0: Сначала с людьми ничего не получалось, а котики зашли на ура.
1: Так что молодые люди, в Research работает очень много красивых, умных девушек.
0: Ну, да. Я так понимаю, что это, наша такая, как социальная ответственность в том числе.
2: Да, понимаешь, я сейчас вот все начинаю рассказывать, а в сегодняшних реалиях все приобретает вообще другие формы краски.
0: А всегда есть выход, да, даже если вас съели, то у вас э, есть как минимум два выхода.
1: Это гениально. Коллеги, сегодня у нас третий выпуск подкаста Глубинка, новогодний выпуск. Сегодня мы с вами поговорим об итогах этого года, что вообще было интересного, рассказываем какие-нибудь прикольные истории из мира research, посмеемся, похихикаем. Я думаю, что будет очень интересно. И сегодня у нас в гостях Соня Ануфриева, специалист по качественным исследованиям, и Павел Трегубенко, директор исследовательского направления Марк. Важное замечание, кандидат экономических наук. Вот, и я, Кристина Широнова и чар в компании ЕС Групп.
0: Всем привет! Привет!
1: Да, коллеги, давайте начнем. У меня есть такой вопрос тематический: Как вы оцениваете этот год <laughs> по десятибальной шкале? Если 10 — это очень круто, а один это прям совсем не очень.
0: Ну, смотря какие сферы взять. Ну, в общем. В общем, ну, давай на шестерочку.
1: Шестерочка? Да. да. у меня тоже спонтанно в голове 5. Видишь, я пониже 5? оценила у меня повыше оценка а у тебя? я бы где-то там семь с половиной вот так вот
0: ну, обоснуй
1: ну, не знаю в целом как будто бы все достаточно хорошо мне кажется складывается понятно что есть всегда там какие-то не очень удачные кейсы нюансы моментики но в целом может быть это просто я слишком позитивный человек и как-то на все смотрю через призму позитива стараюсь по крайней мере да, предложила начать поговорить о чем-то приятном, повеселиться. Как
2: вы оцениваете год? На пятерочку, на шестерочку. Окей, хорошо. Ну, не знаю. Для меня год, вот если говорить, да, мы же будем и профессиональной да, точки зрения говорить. Наверное, да, в каком-то смысле профессиональные-то права это вокруг семерки, потому что вот я заметила, что очень много пришло исследований установочных, ни с того, ни с сего. Угу. Вот, вдруг все заново начали знакомиться со своими потребителями, и это интересно. Это интереснее, чем тестинг. Конечно, тестинга тоже много, но все равно вот новые категории заново изучать. Вот, поэтому в плане объема исследований тематик семерочка.
1: А с чем связано вот именно то, что стали больше изучать?
2: Ну, я думаю, что открылись ниши,
1: которые новые ниши. Я думаю,
2: просто очень много изменилось на рынке.
1: Ну, в целом, в мире много изменилось. Да.
0: Ну, в целом в мире, но в частности в России, да, вот эта вот ориентация на восток на Китай, на, в том числе Турцию, это прям очень явно видно. Да? Вот взять, например, Автопром, да, где у нас получается уже сколько там Китая, больше 90% у нас уже китайских автомобилей. Но другой момент еще именно в возможностях людей, да, потому что сейчас постепенно-постепенно, как в сельские времена, автомобиль становится такой предметом роскоши, скажем так, да? Ну они... да,
1: судя по ценам, Ну конечно. вот,
0: опять же, судя по ценам, да. Про недвижимость я вообще молчу. Я не знаю. Мне
1: кажется, там рынок вообще очень сильно страдает сейчас.
0: Дело в том, что почему-то держат эти цены и не снижают, хотя спроса, да, как таково. То есть строят-строят, да, а спрос именно... Наверное, у них есть какая-то
1: тактика, они ее придерживаются.
0: Скорее всего. Потом еще вот по поводу ниш. Соня правильно сказала взять, допустим, какие-нибудь сильно газированные напитки. Да? Как мы знаем, там еще, допустим, полтора года назад на полках было два бренда. Mm-hmm. Мы не будем да, сейчас говорить, что это сам бренд, все прекрасно знают. Сейчас любая пивоваренная компания считает своим долгом выпустить линейку без алкогольных напитков. И, соответственно, такая очень активная борьба за потребителя, за долю на полке... Да, ну, естественно, для всего этого тоже нужен research. Вот, поэтому интересно, интересно. Вот именно такие вот спироды неопределенности, вот именно для нас, да, для нашего рынка, для рынка маркетинга исследований, они достаточно интересные, позитивные. Ну, возможности как будто бы больше появляются, в
1: какие-то новые рынки зайти в том числе. Кстати, насчет недвижимости. Вчера общался со своим знакомым. Он в маркетинге работает? Ну, он как бы не ресерчер, но в маркетинге. И вот он сейчас устроился в компанию застройщик. И он вчера такой: Кристин, ты же в исследованиях. Я такая, ну да. Вот. Так что, возможно, у нас будет клиентик. О, Они там раз. хотят сегментацию в следующем году делать. Вот, сегментация, да, да
2: любовь. А, да, да. чувственника.
0: Ну, это с одной стороны, с другой стороны, именно в период неопределенности, да, сегментация она работает вот только на этот период, mm-hmm. да. То есть потом ее опять надо проводить заново, после того, как все устаканится, да, все пойдет в норму, какие-то события произойдут, да. Сейчас ну, вот ну, мы, в любом случае, сейчас очень... что-то такое будем обсуждать, да. Я бы еще, конечно, знаешь, что хотел затронуть, раз уж пошло в целом глобально, да, у нас появился вот такой отдельный сегмент, очень интересный, который сейчас все компании пытаются каким-то образом взять себе, да, каким-то образом с ними работать. Это те, кто у нас не по своей воле уехал в ближайшие страны СНГ, скажем так, да, или куда-то чуть подальше, да, потому что это достаточно большой объем, несколько миллионов человек, и, в частности, Например, тот же самый телеком и банки думают, как вот там выгодные переводы, да, выгодные услуги. Возможно, что какие-то другие сферы тоже пытаются этот сегмент себе подобрать. Тоже интересно. То есть понятно, что сейчас уже работают активно с мигрантами, да, кто у нас приезжает из других стран. Но теперь появился обратный сегмент уехавших. Ну, С ними,
1: наверное, сложнее, потому что с той же самой рекламой до них достучаться будет проблематично.
0: Но, тем не менее, попытки есть. Точно знаю, что таргетируют конкретно на Таджикистан, например, на Узбекистан. Какие-то продукты, которые, скажем так, на материковой России предлагаются, их, соответственно, пытаются предлагать и в страны. Ну, Просто понятно, что это ориентация не на местное население. Да, потому угу. что там вопрос в доходах местного населения, он, конечно, гораздо ниже, но там большая доля сельского населения и так далее. Это а тоже интересно тема. Можно
2: добавить, вот, кстати, угу. к вопросу, об этом, о теме, в принципе, долгосрочной, краткосрочной перспективе. Да? Что сейчас действительно, вот правильно ты говоришь, да, через некоторое время нам нужно будет делать новую сегментацию и так далее. То сейчас вот такая ситуация, что будет завтра, мы не знаем. Я вот вернусь к автопрому, я просто думаю о том, как удивительно все меняется в мире. Что-то куда-то движется, события. А вот помню, мы проводили исследования по автомобилям, и китайцев ругали, на чем свет стоит, что они гниют, цветут и так далее. И вот они маленькими шажками, путиками, как бы существуя в своей прекрасной долгосрочной перспективе, дошли до сегодняшнего дня. И в сейчас время друзья... в
1: нужном месте. Да.
0: Ну, слушайте, мне кажется, это больше связано с их менталитетом. Они умеют ждать, они могут ждать сотнями лет, могут но ждать это спокойно. Да, продолжается да, 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 чтобы стратегия. потом... И они потихоньку, потихоньку... Так, ну и не спеша.
2: у них, мне кажется, каких-то, да, на их веку. Да.
1: Ну вот, кстати, насчет того, что это ситуативная история, да, там, с какой-то быстрой адаптацией там к рынку, к внешним каким-то обстоятельствам, но это же в любом случае, ну, супер важно и полезно, да, там... Это, возможно, будет там дорогостоящее исследование, там большое, масштабное, много ресурсов займет. Но, тем не менее, это поможет вот здесь и сейчас быть как бы в рынке, знать, что делать. Да, возможно, потом придется переделывать там, возможно, это будет вообще через месяц. Но если это здесь и сейчас поможет, это же все равно...
0: Нужно. Да,
1: живем сегодняшним днем, по сути, да, согласно.
0: Да, 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 конечно. Ну тут как бы опять урвать свою долю рынка, да, а потом ее никому не отдавать. Вот и когда уже, соответственно, когда-нибудь зарубежные бренды вернутся, хотя вот я последний какие-то исследования, ну в принципе по нашим кейсам, да, что люди уже привыкли жить без большинства зарубежных брендов, ищут либо аналоги, да, какие-то, либо какие-то смежные категории, да. И кстати. Интересный еще инсайт, что появились так называемые: я их называю новые челноки, кто ездит в страны СНГ, да, пока еще это все можно. И там закупают. И HDM
2: привозят, да. Да, да,
0: да. И, и HDM и продукты питания, да, то есть такая тенденция тоже есть, интересно наблюдать. вот, Но ну, там, опять же, вопрос таможенного оформления, да, там и всего остального. Тем не менее, возвращаются какие-то элементы 90-х в том числе.
1: Это факт. Прикольно. Коллеги, а чем запомнился год? Может быть, есть какие-то прям такие супервыдающиеся... Моменты. Не, история. ну
0: слушай, еще вот мы не затронули тему как раз искусственного интеллекта, а, да?
1: <смех> Ну как же обойти <смех> мимо? Да,
0: чат, чат GPT и так далее. Что меня поразило в этом году: да, если возвращаться к research, то это безусловно появление так называемых ну, пока это еще в стадии теста, синтетических модераторов и, более того, синтетических респондентов. И, соответственно, то есть это искусственный, скажем так, туда заливается большое количество данных о респондентах и, соответственно, их опрашивают и неживые люди, фактически роботы, да, отвечают на вопросы, как бы они, каким фактором они бы выбирали тот или иной товар, да, какие у них были цели и так далее. А опрашивает их синтетический модератор, mm-hmm. тот же самый робот. Вот это, конечно, меня поразило, не знаю, куда это дальше зайдет, да, насколько это все разовьется, но то, что уже такие попытки начинают появляться, и фактически замена человеческого интеллекта искусственным. Да, это вот то, что меня в этом году немножко озадачило, поразило.
1: Это звучит очень интересно, но, мне кажется, это не совсем применимо в текущих обстоятельствах. вот Мы только что говорили о том, что рынок очень быстро меняется, а искусственный интеллект, он как бы обучается там, на основе какого-то накопленного опыта. И в текущей ситуации там весь накопленный опыт до, он как будто бы не совсем применим. И насколько вот эти вот синтетические респонденты будут объективны.
2: Да, к вопросу о синтетических респондентах. В принципе, я пробовала использовать чат GPT для того, чтобы понять там, ну, например, начинаешь какой-то проект про какую-то категорию, ищешь информацию. Обычно я это делаю еще, информацию по отзывикам и так далее. Просто смотрю, что люди пишут. И я думала, ну, вместо того, чтобы часами сидеть и рыть интернет, спрошу у чата GPT. Он мне там что-то рассказал. Я помню, какую-то я ошибку увидела в нем что-то он не то мне сказал, и я ему написала, а я с ним разговариваю как с человеком, реально, как-то так комфортнее. И я ему пишу, мол, а вот ты ошибся, а вот ты не прав, между прочим. Он тут же мгновенно переобулся и сказал, да, я категорически не прав." И вообще все ровно, и прямо противоположный тезис мне выдал. Из чего я сделала вывод? Доверять ему вот правда нельзя. Ну, конечно, Пока, пока место. Но, ну.
0: Да, но тем не менее постепенно входит в нашу жизнь, да, к примеру, Студенты уже пишут дипломные работы. А с был же чата какой-то же кейс,
1: что там парень написал то ли диплом, то ли там курсовую, не да. хотели принимать, и в итоге он вроде как отстоял да. свое право. Но
0: по курсовую там преподаватели просто говорят, что они могут определять. Но на самом деле пока то, что я читал, да, скажем так, это видно, что такой как раз... Такой заезженные
1: нас, фразы, да? За, за,
0: заезженные, опять же... Синтетический текст, да, если же так...
1: Искусственный, как интеллект, который он Искусственный,
0: да, да. Вроде все правильно с точки зрения орфографии, да, пунктуации и так далее, но, тем не менее, какая-то вот такая искусственность чувствуется, да. Потом, опять же, знаменитое предложение Кандинский, да. Уже можно не искать общедоступные картинки и то, что... Тут тоже есть моментики
1: насчет картинок. У нас да. девочки делали для каких-то отчетов, вот через как раз вот эти вот все боты, чаты, картинки, и там были очень забавные истории. Ну, там, где там пальцы всякие смешные, разные и так далее. Ну, солнце без ногтей. Плохо <с> Пока не
2: научился. Но тут же вопрос запроса. Это все равно, что ты в интернете. Знаете, есть разные люди, которые по-разному делают запросы, интернетом выдают разные. То есть тут надо как-то правильно его попросить. У меня подруга, она делает... Ну, надо
1: уметь пользоваться. Да,
2: mm. у меня подруга, она делает запросы реально... Ее понимает только Алиэкспресс и понимает лучше всего. Яндекс и прочие ее не понимают и выдают что-то иное, да. Я согласна, вот у меня в Миджорне, да, Миджорне, Кандинский и прочее, угу. всегда, ну, очень печальные картинки выходят. Грустные, неинтересные, не метафорические. Кстати, метафорами тоже мыслить он а, не может.
0: Соня, ты попробуй то, что ты ищешь, не людей искать, а котиков. Вот мы как раз да тоже для каких-то проектов сначала с людьми ничего не получалось, а, с, а котики зашли на ура.
2: Серьезно? Да-да.
0: И, и у них и лапки. Как все надо. пальцы на месте. Да-да, все пальцы на месте, и они прям такие очень живые.
2: Это гениально в отчеты. А что если сделать тренд? В конце концов, сколько можно в отчет? Тренд на котиков. Ну действительно. Прекрасно.
0: Стилистику подбирать там здесь котики здесь. Котики всегда хорошо заходят в любом да в любом Вечные. случае. Вечный
1: вариант. (laughs) Да.
0: А что, вот как раз по поводу, ты начала говорить про Алиэкспресс, да, на самом деле та же самая тенденция в целом маркетплейсам, да, что уже маркетплейсы, они заменяют и поисковики где-то, как раз, что открывает тот же самый Озон, и там вводят поисковую строку, что они хотят найти, да, и, в принципе, сейчас на маркетплейсах уже нет запретных тем, активно, опять же, мы изучали, покупают дорогую технику, покупают смартфоны, просто еще тот же самый 19 год, например, еще скорее всего, и пандемия тоже сказалась, да, был какой-то такой барьер у пользователей по поводу покупки техники, что это ненадежно. Да, не был. Сейчас это доверие есть, и маркетплейсы они фактически уже одни из лидеров по, в том числе по продажам цифровых продуктов, техники и так далее.
1: И как будто бы так. любых вообще продуктов. Я вообще в магазин как будто бы перестал ходить. Точно. Это, это правда столько экономит времени и сил, то есть ты условно просто едешь там, в метро, быстренько все заказал. Еду в одном месте, или даже в одном месте можно и еду и одежду, еще что-нибудь. Вот. Пришел, забрал, и все уже. Да, более того, не
2: просто вот я сейчас сказала: нет запретных тем, Ну, действительно, я искала кроксы детские, и у этого производителя на Wildberries побочный продукт всевозможные товары для взрослых. И реально они прям через стройка детского принципу? а по принципу остатков там видимо у них производство что-то остается и надо как-то как а говорится... типа материалы да. Материал.
0: это... а, очень интересно ну то есть они пытаются всю семью да вот как раз да 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 посадить в прямом смысле на подсадить на на продукцию на продукцию своей компании да по поводу давайте по плану чуть в перейдем, да, какие еще тенденции? Они в принципе уже несколько лет идут, идут, да, безусловно in-house очень сильно развивается. Крупные компании, у них уже такие отделы ресерча, да, маркетинговых исследований, которые, я не буду называть компании да, опять, где, ну, я думаю, что все прекрасно догадаются, где именно отдел ресерча, это фактически как уже небольшое агентство, да, с, отдельно с аналитиками, с полевиками, с рекрутерами, с качественными модераторами, с количественными менеджерами и, более того, создают уже небольшую конкуренцию и профессиональным агентствам, скажем так. Да, небольшую, небольшую. Но пока небольшую. Мне кажется, все равно,
1: да, потому что уровень экспертизы в агентстве и количество вообще накопленных кейсов, ты все равно не реализуешь никогда с нуля, как бы просто да. создав отдел. И Даже того... если там будут очень классные специалисты.
2: Да, и кроме того, поскольку ты работаешь с разными категориями, ты можешь имплементировать вот свой да, опыт, да. например, между категориями. То есть у тебя шире просто кругозор ресерчерский. И, и вообще сам помогает. факт
1: то, что в агентстве много людей, Которые все там с разным опытом, из разных сфер, с разными рынками работали. Там можно всегда между собой посоветоваться, обсудить.
2: Хотя, да, хотя тревога есть, согласна.
0: Тревога есть, и более того, они же предоставляют доступ, да, ну, кто операторы больших данных, опять же, без названия компаний, да, все, у кого достаточно большие клиентские базы, уже предоставляют доступ другим игрокам рынка, другим клиентам, да, к ним, пожалуйста, опрашивайте, да, можно таргетировать какие-то узкие таргеты, но, естественно, что это такая не экономичная история, получается, совсем. Но, тем не менее, тенденция есть.
1: А что, как вы думаете, вообще выгоднее вот, в свой отдел сделать? или все-таки обратиться в агентство. Выгодно не только с точки зрения финансовой составляющей, а с точки зрения результата, который мы получим в том числе.
2: Но вот тут хороший момент заключается вот в чем. Когда ты создаешь отдел внутри своей компании, во-первых, ты, начиная любое исследование, Глубже, точнее, понимаешь задачи. Ты знаешь, что тебе важно, а что менее важно. Да, то, что агентство, например, может не знать, как бы хорошо ты ни промодерировал, да, условно, клиента, как бы глубоко ты с ним не пообщался, есть нюансы, которые так или иначе ты пропускаешь, и они постепенно, постепенно, ну, как сказать, в процессе работы, да, ты что-то узнаешь, но это некий путь, который ты проходишь. да. И вроде как, инхаус, с одной стороны, ты глубже понимаешь свои задачи, но и это своего рода шоры. Которые мешают тебе видеть uh-huh. шире. То есть это такая палка о двух концах.
1: Ну, я думаю, здесь очень важно еще, что это за агентство и насколько ты долго с ним работаешь. Потому что у нас, вот, ну, большая часть клиентов это ну, как бы клиент, с которыми мы прямо очень долго работаем, там, в формате такого стратегического партнерства. Я вот периодически приезжаю в один из наших офисов. У меня ощущение, что я сижу в штаб-квартире клиента просто. <laughs> вот разговоры только об этом, потому что там две команды, они обе делают проекты для этого клиента, и я такая, oh о вот. магад, И как будто бы, если это такой формат, да, то есть у тебя есть подрядчик, который супер сильно вовлечен, который знает, какие у тебя есть бизнес-задачи, который знает, как там что происходит. Как будто бы это равносильно тому, что это были бы твои там, штатные сотрудники, которые делали research. Согласна. Если. И это, это будет, да. наверное, дешевле в любом случае там, агентству заплатить, да, ты знаешь, там команда, которая полностью вовлечена в курсе там, всех событий, понимает, что нужно, как нужно, когда нужно, чем там брать сотрудников в штат, это расходы операционные, это там еще куча всего.
0: Да, такой есть. Ну, там еще, смотри, надо разделять все-таки какие-то тактические задачи и стратегические задачи. Тактические задачи уже практически, ну, все, все крупные клиенты решают in-house, да, там, тест концепции, тесты рекламных роликов, быстрый запуск, да, или какие-то совсем небольшие опросы, когда такая утилитарная достаточно штука, там, понять какую-то емкость, да, там, сегмента, сколько пользуются, там, не знаю, облигациями какими-то, да, ну, то есть для этого... Есть уже инструменты, которые позволяют вот эту цепочку, да, клиента-агентства чуть-чуть сократить. Да, стратегически понятно, что какие-то сегментации обычно всегда это ин house не делается, то есть максимум, что совместная работа агентства и клиента. Ну, собственно, только тогда получается успешная сегментация, я бы так сказал.
1: Окей, mm-hmm. okay. вот мне еще интересно. Ты сейчас сказала там про задачи, которые, ну, такие как бы... Операционные, понятные, доступные. Если, например, говорить о каких-то там очень больших трекингах. Знаешь, вот у нас есть такие трекинги, ты знаешь, какие это, да. Угу. Ну, как бы хорошо, там, в принципе, все понятно, там уже много лет делается, в принципе, сильно ничего не меняется, там только какие-то нюансы корректируются. Допустим, клиент забирает это себе. Мне кажется, он такое количество ресурсов потратит на то, чтобы в это все вникнуть, понять, как это работает внутри. как Но да он же с этим работал, Кристина. «Одно дело с этим работал в смысле визуально»,
0: ну, не только как визуально, бы, а там А, другое же...
1: дело, это все то, что он руками, как бы это все делают Это же в
0: любом случае идут внутренние презентации, презентации внутреннему заказчику, это все обсуждается. Накладываются рекламные затраты, да, накладываются какие-то события, которые происходят или на рынке, или внутри компании. Да, то есть мы видим, когда мы даем вот отчет именно по фактическим данным, мы видим только вершину асберга. Ну, да? я, я
1: просто это... к тому, что я видела, как эти проекты передаются внутри агентства. И насколько это сложный процесс Чтобы погрузить человека В написание этого отчета В то, как он, как этот процесс реализуется Сколько там аналитики Сколько там вообще ручного труда В том числе Мне кажется, ну того не стоит В плане того, что это будет гораздо более Ресурсно, затратно переносить Инхаус, нежели чем оставить Это в агентстве Возможно Сказал, как отрезал Возможно
0: Возможно, ты права
1: так, хорошо, коллеги, давайте про истории. Подготовили что-нибудь? Я просто, если честно, думала, вот два дня я думала, и как на зло, ничего не придумалось. Как будто бы произошло, правда, много всего, историй то тоже полно, но какие-то истории неинтересны вне контекста, и там, ну, слушатели, наверное, не поймут, им там будет не очень это интересно. Какие-то истории прям слишком кринжовые. Вот. Я почему-то положилась на то, что история родится в процессе нашего с вами диалога.
0: Не, ну какие-то истории у нас уже родились в процессе нашего диалога, потом можно будет просто да, чуть-чуть там местами поменять.
2: Я тоже вспоминала истории, честно. Вот ходила и вспоминала. И все смешное осталось у меня в прошлом. Почему-то в этом году действительно такого гомерически смешного не было. Вот я согласна. Ну скажи
0: из прошлого. Из прошлого.
2: Из прошлого, пожалуйста. Значит, из далекого прошлого. Значит, хорошо. У меня была группа с детьми. Да понимаешь, я сейчас вот все начинаю рассказывать, а в сегодняшних реалиях все приобретает вообще другие формы краски. Сейчас расскажу, но если что, выбросим, вырежем. Короче, у меня была группа с детьми. Прям с детьми 5 6 пять 6 лет. Ну то есть, передо мной сидят вот эти малышня... И я должна у них что-то узнать. Это уже само по себе смешно. И значит, мы с ними знакомимся, и так далее. Я здравствуй, как тебя зовут? Значит, сидит мальчик в костюмчике, на все пуговички застегнутый, мама его одела, белая рубашечка, вот такой причесанный, лапонька. И я говорю: я вот жду от него особенно чего-то хорошего. Я говорю: ну расскажи. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я люблю играть в компьютерные игры. Я говорю: а какие ты игры любишь? Ну. Стрелять, убивать, убийство! <смех> <смех> я испугалась до смерти, потому что как бы. <смех> Ладно. И дальше, значит, с ним идет какая-то группа, группа, и они орут с шумя, естественно, они дети. Вот, и я в какой-то момент устала от них и топнула ногой, громко сказала: а ну-ка все! В шеренгу встали. Воцарилась тишина, и девочка, самая смелая, спросила: а что такое шеренга? <смех> Я поняла, какие счастливые дети не знают, что такое ширина. Да.
0: Да, слушай, это какая-то такая полугрустная история. Да вообще. А Если все задуматься,
2: да? Да, да вообще смешного да. мало в жизни.
0: Не, ну слушай, у меня из последнего, да, опять же, Извини, что на твою территорию чуть-чуть влезу. Да, Что меня поражают? Молодые люди, которые начинают заигрывать с модератором. Тоже, ос, ос, особенно если это молодая девушка. да, То есть он фактически не отвечает на вопросы, а пытается... Либо угадать ответы, да, либо, а как вы считаете, да, а что вы, а что вы делаете сегодня вечером, а давайте, там, ту-ту-тун. Да, и, и, и потом, конечно, поражает настойчивость этих людей, которые после окончания начинают у экрутера узнавать контакты модератора, да. У нас так одна девочка замуж вышла, понимаешь? вот Тиндер
1: закрыли, нужно искать новые пути. Так что молодые люди, в research работает очень много красивых, умных, девушек. Я да. так
0: понимаю, что это наша такая как социальная ответственность в том числе перед обществом, тем более сейчас у нас, да, опять же, повышение уровня демографической ситуации, да, уровня рождаемости. <с поэтому здесь... Гражданский долг. Безусловно. Расширяется
2: сфера нашего действия, да. Согласна. И, кстати, я думала, кстати, о роли модератора. В принципе, да, если юная, красивая девушка, там что-то интересуется тобой, смотрит, спрашивает, это жену, кто тебя так слушает? Как будто бы на уровне
1: подсознания воспринимается, да, наверное, мужчиной как внимание
2: безусловно, Что бы ты ни сказал, все интересно, и ко всему есть уточняющие вопросы. Это, ну, я думаю, что это, конечно, но я еще умеет
0: думать... слушать еще.
2: Да, не перебивает,
1: идеально и молчит, молчит самое главное. На самом деле, у меня, кстати, было тоже похоже в жизни, потому что когда ты работала на фрилансе, я очень много работала с подбором персонала, в частности, там с производственным, с рабочим персоналом. Там, естественно, мужчины. И у меня телеграм и WhatsApp просто разрывались. Ну, то есть у меня... Ну, вот человек отказывается от вакансии, но он обязательно напишет, а можно с вами познакомиться или что-то такое. Но там же про то же история. То есть я тоже общаюсь с человеком, задаю вопросы и слушаю, слушаю.
0: Один момент, когда ты видишь этого человека, опять же, я знаю и видел кейсы, и слышал, когда просто к оператору, который проводит телефонный опрос, точно так же молодой человек... Только по голосу, да, фактически уже ему нравится эта девушка, он хочет с ней познакомиться, приглашает ее куда-то и так далее.
1: Голос — это очень важный фактор. Он как будто бы о многом говорит, потому что, ну, там, тембр, вообще, в принципе, насколько приятно человек там мысли свои формулирует. Это важный момент. Да. Очень сильно влияет. Согласна. Да,
2: я думала, что помимо того, что мы играем роль слушателя внимательного, мы еще во многом, ну, играем роль, но ну, я бы не сказала психолога, ну, кстати, очень часто Мне спрашивают. Кажется,
1: есть такое?
2: Ну да, Вы очень же, часто. Вам
1: же нужно вытащить нужную информацию. Вытащить. А для того, чтобы ее вытащить, да, нужно человека к себе расположить, нужно там куда надо надавить, что нужно надавить. сказать, понять, когда, как поэтому я думаю, что во многом, да. Да, вот к- ключевые
2: слова вытащите и надавить.
1: Да, на самом деле...
0: Или наоборот, сначала надавить, потом вытащить потом еще пошантажировать, да, да,
2: да. не заплатим, если не скажет. Да, мы же еще играем роль не, не просто психолога, да, ведь любой психолог он играет роль родителя во многом и респондент вот, часто им очень хочет понравиться, например, ну да у кого какие травмы, он хочет понравиться и сказать что-то правильно. Специально
1: ждем ответы, да?
2: Конечно, и снимать вот это тоже отдельная история, да, чтобы человек понимал, что его никто здесь ни в коем случае не суть. И все вот эти слова нет правильных, неправильных ответов, оно уже настолько заезжено что и у меня возник вопрос мы сейчас в основном конечно в онлайне работаем да то mm-hmm. есть мы не чувствуем вот этой энергетики человека и это не то же самое когда ты сидишь через стол да и когда циркулирует да, живая так лучше энергия
1: да мне кажется еще сложность в том что ну просто вот опять же у меня очень похожая ситуация я те же самые интервью провожу по факту но мне как будто бы проще потому что у меня абсолютно нет никаких рамок да у меня условно есть вопросы которые мне нужно спросить но у меня нет барьеров в плане того, что как я это спрошу, какая у меня будет формулировка и так далее. И ну, как бы я более гибкая в плане подхода к этому диалогу. А у вас сложнее, потому что есть определенные ограничения, как будто бы. Ограничения. Ну, то есть, есть, там то, что Но, вы не можете. Задач, да, задач, да задач, то есть есть то, решить. что нельзя сказать да. там, и так Безусловно. далее. И мне кажется, за счет этого сложнее вот этот блок с человека снять и расположить его к себе.
2: О, да! О, да. И тут, конечно, большое значение имеет во все времена. Во все времена имеет значение интро. Вообще, насколько ты подготовишь человека к беседе, настолько хорошо пойдет эта беседа. Вот. Поскольку вот мы сейчас до встречи говорили о том, как все быстро, как нужно быстро решать задачи, какое огромное, например, количество вопросов у меня могут быть в качественном интервью или фокус-группе, да, у тебя фактически не остается времени на, на заключение вот этого контакта. эмоционального. Это очень важно. Очень. Если ты не заключишь этот контакт, ну, скорее всего, тебе будут давать формальные ответы, и часто неправдивые. Часто для того, чтобы, ну, там, сказать, потому что ты спросила. Контакт. Человеку нужен человек, как сказала моя коллега Яна Квартального. Вот правда, человеку нужен человек. И сейчас особенно.
1: Да,
0: согласна. Ну, особенно, когда появляются роботы, да когда появляются синтетические модераторы. Ищу человека как... Кто это сказал? Диаген. Диаген, диаген. Диаген, как говорил.
1: Недавно какую-то тему затрагивали: что ой, вдруг ресерчеров заменят искусственный интеллект. Не заменит, мне кажется. Вот как раз по той причине, вот, которую мы сейчас обсуждаем.
0: Ну да, ну в том числе он может искусственный интеллект все тебе собрать, помочь. Но анализировать, да, все равно экспертизу он э, не может дать именно попустить через, через угу. себя, грубо говоря. данные. вот хочется...
2: Данные. Мне эту запись, вот эти ваши слова, знаете, законсервировать и посмотреть лет через, давайте, 10, как мы уверенно говорили в свое время. В интернете онлайн проводить интервью, да вы что? Да, это невозможно, да ну что вы.
1: Ну На ладно, мы тебе... же говорим там про ближайшую перспективу. Я думаю, что лет 10 еще точно нет. Я, но я к тому, что ну, вот, я все равно безумно верна в том, что человеческий фактор не заменить. Ну вот ничем. Да, мы можем автоматизировать процесс, мы можем его сделать супер простым, супер удобным, ускорить его. Но как будто бы человек все равно нужен. Потому что вот, опять же, если вернуться там в HR, есть куча инструментов, которые там помогают, автоматизируют процесс, но это вообще не решает задачу.
0: Да. Ну, это получается просто слишком идеальное. Когда это все делает искусственный интеллект, да, чего в жизни не происходит. Это какое-то такое идеальное общество, да, но ну, это уже такие Утопия. как раз скорее антиутопия, да, когда искусственный интеллект компьютер пытается создать идеальное общество, да, и людей соответственно заключают определенные рамки. Да, ну это там проматывается, там говорю и так далее, да, какие-то такие эти штуки. А это, получается, так не работает. Люди все равно Пытается из этого вырваться, да, и как раз, да, у нас есть две составляющих, рациональная и эмоциональная и рациональная, да, и вот именно вот в этой борьбе и рождается в конечном итоге выбор человека, да, если мы, опять же, применительно к потребительскому поведению, к маркетинговым исследованиям, да, то есть вот это эмоционально никто не отменял, и, соответственно, Искусственный интеллект, он может создать, но это будут искусственные эмоции, потому что ну, это искусственный да, интеллект. Да. Вот в чем дело. С рациональным у него все хорошо достаточно. Да, но, к сожалению, люди так не действуют. Люди так...
2: Ну, условно, он мог бы, например, вместить в себя все знания психологии, там, Фрейда и его последователей, например, и оценивать слова, поступки людей с точки зрения психологии, ну, вот эмоциональной, скажем так. Может же он это сделать? Может,
1: может. Но правильно ли он это трактует? Ну, это же, вот я думаю, мне кажется, ну, психология это тоже Ну Просто не к тому, что окей, хорошо, допустим, он будет агрегировать там формулировки, то, как человек говорит, интонацию. Но здесь же нужно очень как бы совокупно все это анализировать, в плане того, что смотреть на эмоции. Там, что на лице вообще у человека, как он же ну, эмоции очень хорошо
0: сейчас это было. Что
1: было там за, условно, там, 10 минут до того, как человек пришел на это интервью, потому что я думаю, что это тоже важно. Может быть, он шел, там, не знаю, увидел сбитую собаку и пришел с грустным лицом. А на самом деле-то в целом все окей. Я к тому, что как будто очень много нюансов, человеческий мозг это может очень легко считать, потому что он этим занимается, ну, как бы, всю свою жизнь. И для него это как само собой разумеющееся. А искусственный интеллект — это ну, просто очень много разного опыта, и как будто бы сложнее это агрегировать. И не знаю, понятна мысль, которую я пыталась донести? Понятно, понятно, да. да. Вот. Да, да.
2: Но еще есть, кстати, если говорить про качественные исследования, где особенно важна коммуникация, такой момент, как, ну, когда мы устанавливаем контакт, хотим мы или не хотим, да, мы пошутим, там что-то такое, какой-то общий общий юмор, может быть, найдем Я попыталась с Джипптичатом пошутить. Это очень
1: важный момент. Какие-то общие точки, находясь с человеком, это очень хорошо располагает.
2: Конечно. Mm-hmm. И вот если говорить именно о юморе, я поняла, что пока что, конечно, пока что не так развит искусственный интеллект, но все шутки, он, что он, что он мне выдавал, шутит. он категорически не смешно шутит. Он По-моему, до ужасающего шутит. что-то смешное
1: мне рассказывал, что прям? там было забавнее Тебе было смешно? Ну не прям ха-ха, а ну так... Забавно, вот так. Правда?
2: Потому что я его прошу, расскажи анекдот, он придумывает анекдоты. Uh-huh. Ну, это почти фильм ужасов, если честно. То есть, если это <с смешно, это смешно вот в этой антиутопическом мире, где искусственный интеллект шутит. Мне кажется, юмор — это нечто действительно непостижимое. Пока что мне так кажется.
1: Я, кстати, все таки вспомнила, что бы мне хотелось обсудить по итогам, скажем так, года. Вот я сама не исследователь, но я как бы нахожусь в этой сфере, вот в этом окружении постоянно. И вот меня посетила такая мысль недавно, то, что как будто бы я тот человек, которого вообще не затрагивает реклама. но в плане того, что я не смотрю телевизор, я вообще абсолютно не обращаю внимания на какие-то там билборды, там, информацию в метро, вот эти вот вывески. У меня особо нет таргетированной рекламы. А если есть, то это почему-то часто то, что я уже использую, то есть никакого эффекта это на меня не оказывает. Единственная реклама, которую я вижу, это 1xBet, Лига Ставок и Авиасейлс. Как бы потому что я потребитель там Ютуба и каких-то там фильмы смотрю на всяких сайтах, вот. То есть это либо вот такая вот странная реклама вещей, которые я вообще не использую, никогда не буду использовать, да там, либо это то, чем я и так пользуюсь, там вот опять же Яндекс Яндекс.Музыка, Авиасейлс и так далее, вот такие истории. И я подумала, что, наверное, таких людей, как я, очень много, до кого реклама просто не дотягивается, ну как бы нет точек соприкосновения с ней. И вопрос, вот как с точки зрения research, вот это доставать, вот этих вот людей, как до них добираться, Чтобы понять, как сказать, чтобы помочь нашим клиентам добраться до такой аудитории, как вот я, например.
0: Ну, то, что ты считаешь, что не обращаешь внимания, не значит, что ты не обращаешь внимания, вот и все. Вот. Это в частности касается наружной рекламы: да, если у тебя, вот ты даже идешь, у тебя будет 10 одинаковых билбордов. Ты хочешь, не хочешь, запомнишь, да? Ты просто можешь это не осознавать. Ладно, вот в есть чем такое:
1: дело. да. Магазин-сударь, <laughs>, где билборду вот так подряд просто. Да, там да, по МКАДу, да. да, это, по-моему. Ну, окей, опять же, это для меня не актуально. Я к тому, это что. Сейчас
0: не актуально. Тут есть запись. как
1: будто бы очень много вообще в целом продуктов. У нас настолько разнообразный рынок, столько всего. И я уверена, что есть миллион вещей, которые я потенциально могла бы купить или могла бы стать пользователем какого-то продукта. Но я просто о нем не знаю. Ну да, тут ключ то, что их так много. А я согласна с Павлом. Сейчас к первому
2: тезису угу. перейду. Это типичный ответ респондента, прям типичнейший. Я рекламу не смотрю.
0: Да. А потом в итоге ты его раскручиваешь, раскручиваешь, а оказывается, что все он смотрит. Как это
1: интересно. Конечно. Да,
2: я да, хочу да. побыть
1: респондентом.
2: Правда? Да. Ой, это приятное чувство. Я тоже всегда мечтала, чтобы меня уже один раз поспрашивали. Да, тебя
1: пособеседовать
2: давай. На самом деле действительно так, все правильно, все неосознанно происходит. И вот сейчас в моменте ты не вспомнишь, как на тебя что-то повлияло. А если мы покопаемся, вспомним ситуацию, а тогда мы пройдем покупку, например, какой-то категории товаров, вдруг окажется у тебя раз, раз, раз будут возникать лампочки, зажигаться. Угу. И плюс одно то, что каждый бренд имеет для тебя свой имидж, свой портрет, уже говорит о том, что все вокруг тебя работает. Все работает. Uh-huh. Если говорить про какие-то отдельные категории товарные, ну да, какие-то не добираются в силу того, что действительно их море, океан.
1: Интересно тогда вообще насколько важна креативность рекламы, потому что, ну, по такой логике, как будто бы вот все, что я сейчас назвала, все, что я вспомнила, это не про креативность, это про чистоту точек соприкосновения. Ну, Авиасейлс, который абсолютно везде, куча билбордов, сударь по МКАДу, и там вот эти лига ставок, 1xbet и так далее. Все, что я запомнила, это то, с чем я часто соприкасалась, и то, что въедается в мозг. Типа вот эти вот песенки дурацкие, рекламные.
0: Ну, там просто бывают разные цели рекламной кампании, вот и все. Какие-то цели, связаны с имиджем, да, бренда, чисто он работает. Там, кстати, тот же самый вот у меня часто спрашивают: зачем постоянно реклама Газпрома, например, да, если вы так все знают. Да? Но мы же не знаем, какие цели в итоге mm-hmm. у этой рекламной кампании. Возможно, что это развитие HR бренда в том числе, потому что в «Газпроме» я сейчас не говорю про топ-должности, uh-huh. да, но так там трудится
1: ну, бесконечное множество людей. сотни
0: тысяч, скажем так, да, вот на, на всех этих uh-huh. разработках и так далее. Да. Это может быть и внутренний HR-бренд, те, кто уже работает, чтобы они понимали, в какой они глобальной компании работают, и внешний HR-бренд, что все дети работают к нам. Да. А с виду люди говорят, ну чего, я, я, я не пользуюсь «Газпромом», зачем мне эта реклама? Вот и все, да, Мы же э, как бы не видим э, порой конечную цель да, я поняла, вот это. И если какие-то продукты услуги да например то же самое там кредит по выгодной ставке да тогда на первый план выходит этот процент процент ставки да там как это уже именно упаковать mm-hmm. это уже другой вопрос да опять же насколько креативно это будет но главное чтобы основная цель чтобы потребитель запомнил первое вот эту цифру и второе, что это именно в этом банке, да, и чтобы это была связка, потому что там реклама бывает, что не работает условно, что он только этот, эту цифру запоминает. Или запоминает только банк, но не помнит процентную ставку, вот. Так что креативность тоже присутствует на рынке здесь, мне кажется. И самое главное, опять же, если бы это не работало, то этого бы это ничего бы не было. Не это Да, это все работает именно на таком уже подсознательном уровне, mm-hmm. да. Вот как правильно Соня сказала, что ты сначала не осознаешь, что но на самом деле реклама... Да, и опять же рекламы много, там в 90-е было много рекламы, и люди говорят, что, о нет, 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 я рекламу не смотрю, ничего не слушаю, ничему не доверяю, но по факту это все равно влияет.
2: Да, это у меня есть. Иногда я собираю какие-то типичные ответы респондентов. Вот типичный ответ: не смотрю телевизор, не смотрю рекламу, у меня нет кумиров. Ну это когда мы хотим понять, да, лидеров мнений не, тат или нет, лидеров мнений не, нет, лидеры мнений не мои родители, и я сам, я хочу быть лучше самого себя. Да, да, да. Это такие шоры, которые ты отхвостичка.
1: Очень прикольно. Я сейчас преисполнилась в своем сознании. Круто есть еще какие-нибудь? Паш, я вижу, что у тебя много заготовок. Ты все сказал, что тебе хотелось?
0: Не, ну, у меня там есть такие грустные заготовки Проводим старый год. Да, 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 да. Вот. Я просто хотел сказать еще про телефонные опросы, да, что сейчас они так, к сожалению, мне они очень нравятся, потому что это реальное мнение людей, скажем так, да, и там можно и послушать, да, и есть как раз обратная связь, собственно, влияет работа оператора, да, потому что онлайн ты порой точно не можешь сказать, что конкретно люди в данный момент чувствовали, думали и так далее, с по попроще. Да, но сейчас, к сожалению, вот это развитие антиспама, да. К ты Олег. Которые все, да, все его ставят. Ну, тут как бы такое медвежьи услуги оказали в том числе наши клиенты, да, в частности, финансовые организации, которые, да... Все это организовали. Ну, которые со своими кредитами просто уже всех очень сильно достали, да. Плюс мошенники, которые маскируются под финансовые организации. Да, но это все в конечном итоге влияет на то, что люди полностью вообще вырубают, да, включают лют. И антиспам, чтобы никакие посторонние номера в принципе не могли им дозвониться, да, это такой это достаточно важный момент, и самое главное, что какие-то клиенты да, те же самые телеком-операторы и не совсем телеком-операторы, да, они там способствуют и стоят отдельные услуги именно для антиспама, да, вот на весь очень сильное влияние оказывает. Пока держимся, Можно же пока кол-центры обойти?
1: обойти, да, в плане того, что. Вообще, мне кажется, это такая общая тенденция. Очень часто сейчас, даже вот в каком-то бытовом обычном общении, случается так, что люди, прежде чем позвонить, пишут. Ну, там, в формате удобно тебе сейчас разговаривать. Почему не сделать сначала смс-рассылку? То, что мы хотим, чтобы участвовали в вопросе. Если а вам, типа, достижимость ок, низкая. скиньте вот. цифру один. Не ну, читают? смс больше что сразу на нужного.
0: Тогда уж надо сразу мессенджеры, да, потому что смс сейчас никто не читает. Смс уже все, это пошлый ну, век. хорошо,
1: можно и, также там WhatsApp и Telegram, и Там же есть сейчас программы, через которые можно все это так агрегировать, организовать удобненько. Ну,
0: это да, но только если у тебя несколько человек напишут, что им не нравится то, что им прислали, тебя тут же заблокируют. Да, Ой, Паш, и в WhatsApp, вообще и телеграмме Это проблема, и так далее. потому
1: что я была тоже, ну, в этом году была на встрече, там, как раз про маркетинг было. И там ребята рассказывали кейс про то, как они организовывали маркетинг в Телеграм, как они как раз собирали людей на это мероприятие, то есть это специально там есть программы, как это все делают, там есть специальные стратегии, как там создается много разных ботов, как это все настраивается, как они тебе там много с разных этих пишут и ты ничего не теряешь. Да, тебя кинули в блок, у тебя сразу другой подключается автоматически и он начинает рассылку делать. Господи. Я к тому, что это решаемо. Да, это
0: решаемо, но это вопрос денег. Просто у нас был кейс не так давно, да, когда клиент сказал, что, то есть такой достаточно регулярный волновой проект раз в год, да, и клиент сказал, давайте в этом году мы сделаем рассылки, вот у нас есть агентство, они все, они настроят таргеты, мы с ними делали, собственно, рекламную кампанию, которую мы сейчас будем проверять, да, там это по поводу HR-бренда. Мы сказали, окей, да, все, давайте. Они запросили стоимости, сколько это будет стоить, собственно, опросить этих людей, тех, кто видел баннерную рекламу. Потом они запросили у нас, сколько это обычно стоит, скажем так, эта волна. И в итоге решили делать обычную волну. А почему? Да, потому что это очень дорого. Это там в разы отличается. Такие штуки, да, они эффективные, но пока они для клиентов именно в плане бюджетов остаются недоступными. Но ну, и понятно, что, допустим, рекламный, маркетинговый бюджет, они несравнимы uh-huh. с бюджетами на исследования. Они там в десятки раз больше. То есть клиент готов тратить на маркетинг, да, именно на продвижение такие деньги, но на исследование эффективность этого продвижения он пока эти такие деньги тратить не готов. Вот. Uh-huh. Пока вот так. Пока, к сожалению, так, Ну, стараемся менять.
1: Ну, у меня вполне логичный вопрос. Но, как бы мне тоже постоянно звонят по кредитам, особенно часто те, про кого мы уже сказали, причем, ну, настолько. Часто это происходит. И настолько много раз я говорила, пожалуйста, пометьте там в своей crm или где-нибудь, что я вообще, ну, как бы я не использую кредиты, мне это не актуально, мне это не нужно, не нужно звонить. Но это продолжается из раза в раз, с этим ничего не делается. Но антиспам я не могу поставить, потому что я человек, который работает на телефоне, и мне постоянно звонят с неизвестных номеров. Если я поставлю антиспам, не знаю, можно увольняться, как бы, (laughs) ну, все, То есть вообще не мой вариант. Я не понимаю мотивацию. Ну, как бы... Там, я не знаю, раз в полгода, хорошо.
0: Ну, смотри, Кристин, опять же, да, возвращаемся к этому вопросу. Значит, это эффективно. Значит, идет конверсия, да, грубо говоря, понятно, что там на 10 тысяч звонков будет одна заявка, но они, тем не менее, считают эффективными эти траты, что сколько они потратили на совершение этих 10 тысяч звонков. Потому что одному нет.
1: и тому же человеку смысл звонить столько раз, если каждый раз у тебя отказ. Ну вот каждый раз. То есть доходило до того, что я говорила, я принципиально не пользуюсь вашим банком и не буду им пользоваться, и даже если надо будет, я выберу другой банк. Это не останавливает вообще ни в какую.
0: Но, к сожалению, тогда это вопрос не к нам, вопрос это к банку. Я к тому, что
1: интересно, чем мотивируется как раз вот маркетинг, да, кто этим всем занимается, кто все это курирует, организовывает. Ну, неужели они ну, не понимают, что стратегия задолбать, как будто бы, играет в минус в определенный момент. Слушай, ну
0: это уже такие... Мы уходим в стратегии продаж, да, то есть тут работает система убеждения, НЛП, да, и вот вот эти вот все штуки, да, которые как бы считаются такие псевдо, скажем так, наукой, но тем не менее на обстоятельном уровне с кем-то это не работает. Кого-то хороший блок стоит, да, вот как ты, собственно, что полностью идет Отрицание. отрицание, отвержение, да. До кого-то можно достучаться раз-раз-раз, и оп, уже у него кредит на миллион. А они, соответственно, свой план выполнили. Ну да, что касается
2: вот. кредитов, кстати, действительно, жизнь может измениться вообще драматически, и раз, а может, раз, и попадут в тот моментик, когда как раз очень когда нужно. Надо,
0: да. Да. Ну, собственно, и, и мошенники точно так же действуют, да, они бывает такое, что именно человека ловит в какой-то такой момент, когда он не всегда осознает, или в дороге он, да, или что-то такое происходит или у них какие-то события порой не совсем радостные происходят и они хоп и тут же его начинают обрабатывают. обрабатывают да понятно что возможно для этого нужно совершить там сотни тысяч звонков но им достаточно одного да чтобы отбить вот эти вот сотни тысяч Грустно опять у нас с вами тема пошли не новогодние совсем как-то прям печально Как
1: новый год собираетесь отмечать? в семье
0: да да по второй год
1: собирался... Съездить.
0: Нет, да. я никуда не собирался. Ну куда я поеду?
1: Когда решили перейти на позитивную тему? куда Не получается?
2: Понимаешь, не выходит каменный цветок.
0: Да, в Кругу семьи каждый год приходит Дед Мороз, дает подарки. вот Все радуются. Я тоже очень жду. Прошу Деда Мороза. Каждый год, ну, что-то, что-то он мне дает, в том числе какие-то подарочки. Но у меня больше на таком на ментальном, скажем так, уровне. Да, я с ним веду общение. Безусловно, он существует.
2: Нет, я абсолютно yes. yes. убеждена в этом.
0: Да, и в том числе, ну у взрослых просто порой он не может, а порой просто взрослым и не надо то, что они просят, то, что они хотят, поэтому он им и не дают. детьми Дз- все попроще, да, а соответственно опять там конкретные же
1: конкретные запросы обычно.
0: Да, 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 а у взрослых все очень сложно, абстрактно. вот это вот абстрактно, да, там нового мужа mm-hmm. там, и так далее.
1: Есть <с einen acab Bronze> универсальное желание, работает всегда пусть все сложится наилучшим для меня образом. Да. Разумно. Да. Прекрасно работает. Да, разумно. А главное складывается действительно наилучшим. Да. Это всегда. Абсолютно. Я всегда говорю, все, что не происходит, все к лучшему. Мне часто говорят, что это слабая позиция, оправдание там, неудача. А я считаю, что нет. Это знаете из истории, что если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Абсолютно. Я согласна. Вот.
0: Да. Самое я... главное. Так в принципе, если я говорю про пожелания. Давай так, если что, вырежем это все, да? Давай-ка, давай-ка, ну-ка. Да, да, да. Безусловно, конечно, мира хочется пожелать. Мира именно внутри себя. Да, это, конечно, гармония с собой. Ну и э, внешне тоже хочется, потому что то, что сейчас происходит, то, что мы видим, э, на самом деле, я тоже себе отметил, думал, говорить про это или нет, сейчас тоже такая тенденция, что мир получается достаточно разобщенный по тем или иным причинам. То, насколько мир был объединен в период пандемии, скажем так, в, в... двадцатом году, да, где и, там в разных странах, там, и Латинской Америке, и в Азии, все, и все, и мы все сидели на карантине, да, все чувствовали, что вот у там всех была
1: общая где-то... боль и общая. Да, да Да, да,
0: общий... а теперь, получается, и враги все разные, да, и получается такая вот И прям... более разные. И более разные, и такая вот разобщенность, это, конечно, на это больно смотреть, просто, что миллиарды людей, у них диаметрально противоположные взгляды на какие-то вещи, которые в общем-то, да, в глобальном масштабе, скажем так, не так существенны, да, Да. на это больно смотреть, поэтому мира. Да. Мира.
2: И, кстати, про разобщенность. Тут послушала умную цитату, кто-то говорил, кто-то на английском, поэтому я на английском процитирую, что, мол, смотреть можно с двух точек зрения. Out of perception, и ауто в перспектив. В чем разница? То есть мы действительно в повседневной жизни все как-то воспринимаем по-своему. У нас есть свое восприятие, своя интерпретация uh-huh. всего, что происходит. И это, соответственно, влияет, ну, на наше поведение, на нашу разобщенность. Потому что, у меня есть мое восприятие, у тебя свое. Это нас а, разъединяет. А взгляд from перспектив это когда ты каждый раз пытаешься посмотреть на ситуацию с позиции другого uh-huh. человека. То есть каждый раз пытаться выйти из своих прекрасных, уютных ботиночек и встать в обувь другого человека. Просто for change, как говорится. И мне кажется, это прям ключ. Мне так запала эта мысль в голову. Я действительно иногда стараюсь, потому что сложнее всего отказаться от своей истины. Mm-hmm. И увидеть человека за любыми тезисами, любыми, просто человека.
0: Ну это да, вопрос, что есть истина. Да, вот и все. Смотря с какой стороны, как мы философию ушли. Одна, (свят) да, как бы что есть, правда. Правда, она получается одна. Но, но не одна. Совсем. Да, для, для но каждого... Но все ее она... видят по-разному. Но все ее видят и абсолютно все, по-разному.
2: Конечно, это наши нюансы, наш бэкграунд. За нами такой чемодан, такой шлейф жизни, опыта, что прям было бы
0: странно. Опять же, если бы мы это не могли, но мы же это можем, я сказал про, про пандемию. То есть могут люди это, это... Это не то, что, как все говорят, что это по человеческой природы, что человек всегда будет воевать да, и так далее. Нет, нет. Человек э, всегда будет любить. Да, и поэтому О-о-о. Любовь, да, ли, да. любовь Я Это то, что спасает коллег, мир Когда
1: они будут слушать этот подкаст Все да, девочки такие да, Как это мило, Паша это <с一><с一>
0: да. Вот. да, безусловно Помимо мира, любви Да, да. коллеги, друзья Знакомые И незнакомые Все, кто услышит Желаем вам в следующем году Как раз мира самим собой Любви, счастья Здоровье прежде всего да? вместе мы справимся, и все будет хорошо.
1: Да, взаимопонимание. Супер. Я тогда добавлю еще один момент. Я желаю научиться искать общее. Получается, залог успеха это найти с оппонентом, с человеком общее. Вот. И мне хотелось бы еще сказать несколько слов людям, с которыми я нашла что-то общее, людям, с которыми мы вместе работаем, каждый день видимся. Во-первых, я хочу сказать, что все огромные молодцы. Нам в этом году 13 лет исполнилось. Компании у нас очень много достижений. Возможно, не все из них очевидны, но их много. Там И в плане клиентов мы в этом году выросли. Укрепили отношения с текущими, появились новые клиенты. В плане штата компании тоже выросли. Да, там были моменты, у нас некоторые ребята ушли. Но, опять же, нужно воспринимать это как нормальный процесс. Кто-то ушел, кто-то пришел. Есть люди, у которых путь в нашей компании только начинается. И там есть огромный потенциал. И я этот потенциал вижу. И это очень важно. Мы много сделали классных вещей для сотрудников. Там у нас новые ДМС, больше еды. А у нас это очень ценится. У нас очень любят люди покушать. Вот у нас там сами коллеги книжный клуб организовали. И вообще много всего произошло на самом деле, если вот так вот проанализировать. И я, во-первых, хочу сказать всем огромное спасибо, огромную благодарность выразить за то, что мы вот так сплоченно, так вот вместе вот этот вот год прошли, все вот эти вот классные результаты сделали. Скоро будут праздники, мы все отдохнем с новыми силами, войдем в Новый год. У нас будут еще более крутые результаты. Поэтому все большие молодцы. Всех люблю. Спасибо. Такие хорошие слова.
0: Да. Соня, а ты что пожелаешь?
2: Ой, ты так хорошо сказала после тебя. Я не знаю, как желать. Я кратко тогда буду. Ну, вы все хорошее уже пожелали, поэтому я дополнительное такое пожелаю. Я пожелаю найти себя. Все равно мы всю жизнь в поиске себя, да, так или иначе. Да. На каждом этапе ты заново ищешь, ты заново себя не понимаешь и так далее. А вот гармония с собой — это в том числе найти себя. Найти себя в плане в любом найти себя во всем, <смех> найти себя, может быть это какая-то моя, видимо <смех>, сейчас ну, доминанта. Это очень штука. Вот, если нет вот этой основной гармонии с собой, то все остальное оно не будет складываться. Поэтому, когда ты уверенно, твердо стоишь на земле, чувствуешь почву под ногами, все, дальше путь можно идти.
1: Круто, спасибо. Да,
0: да. да. Ну, в следующем году продолжим путь, <смех> да. Позна... путь к себе. Путь к себе. <смех> да, да, да. <смех> может быть к концу. Жизни, и да, мы, мы сможем.
1: <свят> да, да, не цель найти, цель искать. Вот. Быть, Это как у,
0: у сумрая, да? Быть <свят> в процессе, <свят>
2: наслаждаться им. <свят> Конечно. Знать путь и пройти его не одно и то же.
1: <свят> да.
0: Да. Круто. Да, да, да. Не отчаиваться, правильно? Все да. будет хорошо. <свят> очень часто повторяю эту фразу, что всегда есть выход, да, даже если вас съели, то у вас э, есть как минимум два выхода.
1: Это гениально. Это будет в превью, Паш. Главное позитив, позитив,
0: оптимизм. Да. Ну все, в итоге
1: вырулили же на позитив. Я же говорила похихикаем. Да, да, да.